0: un momento una personalidad un suceso o simplemente una foto sangría el espacio de una historia una producción especial de los alumnos del círculo de periodistas deportivos kevin alexis gabriel alarcón es neuquino y nació en 1993 Categoría donde participó en todas las inferiores de Racing. Club, el cual se destacó usando la 10 en un plantel integrado por Centurión, Vieto y Zuculini, entre otros. A pesar de no haber llegado a primera, pudo viajar por diferentes partes del mundo. Tuvo un breve paso por Torrense, que estaba en la tercera categoría de Portugal. Y, gracias al padre Gabriel, pudo llegar a Mozambique.
1: El padre Juan Gabriel tiene un amigo, se llama Bruno Morgado, viva allá. La idea de, de ir allá era conocerlo a él personalmente, jugar en un club donde estaba ahí a cinco cuadras de su casa. Llegué a un momento donde ya el torneo ya había arrancado, era el último cinco. El primer día que me presento al club, que fue un lunes, me dijeron, me agarró el técnico, me dijo que, que no me querían, que no me querían los dirigentes, el presidente, que no me quería nadie. Que qué iba a hacer, si viajaba para Argentina o si me quedaba. Yo le dije que no, que acá en Argentina ya había cerrado todo el libro de pase, que iba a decidir quedarme, que yo sabía que iba a terminar jugando. Pero aparte me costó dos meses adaptarme por el calor.
0: Los primeros momentos en el país africano no fueron los deseados, pero llegó a afianzarse gracias a su perseverancia y el pedido que le hizo el capitán al DT del equipo.
1: En el grupo este me recibieron bastante bien, y después nada, un grupo bárbaro llegamos a dos finales, yo después de los dos meses jugué un partido por Copa, al otro partido fui al banco, o sea que no he ido al banco nunca en la liga, al otro partido me pone de titular y no me sacó más. Terminé jugando todos los partidos de titular. Después, nada, el técnico hablaba mucho conmigo porque era amigo del que era en ese entonces mi representante y, y le, le preguntaba siempre al capitán que, que tenía, que era el subcapitán, que tenía 40, 40 39 años creo que tenía. Era el 10, ¿viste? No sabe lo que jugaba. Eh, y le preguntaba con quién se sentía más cómodo. Y le decía que quería jugar conmigo, ¿viste? Yo no lo podía creer. Y, y nada, terminé jugando porque, ¿viste? Que eh, profesionalmente se habla mucho, ¿viste? Con quién te sentí más cómodo. Y la verdad que, que yo sabía que iba a pasar eso. Y mira eh, yo llegué, empecé a jugar y la gente... Eh, decían que yo tenía estaba por encima del fútbol mozambicano que tenía pases que decían que rasgaban la, la de, las defensas contrarias, que tenía un toque diferente, que era uno de los jugadores diferentes del campeonato
0: Una vez que tomó relevancia en el plantel, gracias a su juego, su palabra se hizo más fuerte en el vestuario El equipo no atravesaba un buen momento después de haber perdido una gran ventaja de puntos en el torneo en una reunión, él pidió la palabra y realizó una llamativa propuesta.
1: Eh, íbamos a 13 puntos de diferencia, aquí íbamos primero solo, solo en el, en el torneo y empiezan a perder todos los partidos. Creo que estábamos a 4 puntos del segundo y ahí es donde hacen una reunión. y eh, Éramos eh, presidente, técnico, eh, ayudante de campo, preparador físico. Eh, era una reunión, viste, bastante picante porque estaban. Estaban cagados de que tenían miedo de, de, de no salir campeones, que inclusive no salimos campeón. Pero bueno, yo, yo dije que, que ellos se basaban mucho en, en juegos por, por arriba, ¿viste? Centro, centro, centro. Yo le dije que no, que eso se tenía que modificar porque había buen pie, había buenos jugadores y que se tenían que jugar por abajo, que los teníamos que obligar nosotros a, a todos los equipos que nosotros íbamos a estar ahí jugando por abajo. Y entre una de esas cosas dije que bueno, que. Que, que bueno, que obviamente que nosotros Teníamos que poner nuestra parte y que si me daban La posibilidad de orar, yo iba a orar Y, y bueno Y que se iba a encargar Dios de, de, de hacer cosas nuevas Y de que no creía Que lo respetaba, pero si me daban esa posibilidad Yo iba a empezar a orar y que Dios Iba a transformar, y iba a hacer algo nuevo Y de hecho así fue eh, Me escucharon todos, no lo podían creer Porque no sabían que yo era cristiano Y bueno, hice una oración Adelante todo el grupo, oramos Y después antes de todos los partidos Orábamos, lloraba, nos agarramos la mano entre el hotel de 30 personas más o menos y bueno, lloraba. Eh, antes de salir a la, las canchas, en los hoteles, ahí orábamos. Y bueno, empezamos a ganar, empezamos a ganar, a ganar, a ganar.
0: La macumbería, los hechizos y la brujería son de gran importancia para la sociedad africana. El fútbol no es la excepción, y Kevin nos cuenta su experiencia cuando se enfrentó de visitante a dos equipos muy arraigados a estas creencias, donde hacía mucho no perdían. Él, firme a su creencia y convencido del poder de Dios, nos cuenta qué hizo para romper esos invictos.
1: De hecho, jugamos en dos veces de visitante en dos lugares donde supuestamente... Eh, reinaba la magundería, los brujos, donde no le ganaba nadie, a un equipo creo que era algo de hace un año y medio que no perdía y el otro hace, hace un año con él que no perdía que no perdían de local, y nosotros fuimos y le ganamos a los dos equipos o sea, era una cosa de loco era una cosa de loco porque en un partido el técnico me saca eh, porque nos echan a un jugador y me saca a mí y pone un delantero porque íbamos perdiendo un acero y teníamos que ganar sí o sí en eso cuando, antes que me saquen de la cancha cobran un penal para ellos Yo me arrodillo, viste Me pongo a orar Y, y, y me dice, eh, un pibe viene y me dice Dios no existe, así, tu Dios no existe El otro equipo Patea el delantero y lo agarra Empieza a orar Me escupieron, me, me llenaron de cerveza La espalda, todo, viste, porque había un montón de gente eh, Agarra y mete un Metemos un gol Con un jugador menos Segundos, segundos antes de que termine El partido, le metemos el gol lo ganamos, 2 a 1. Cuando le ganamos a este equipo 2 a 1, entra la gente al estadio, termina partido, entra la gente corriendo y me vienen a hablar a mí. Me decían a quién le pedía yo que me había escuchado y que no lo podían creer. Yo le dije que se llamaba Jesús, ¿viste? Le digo, yo le pedí a Jesús y, y me respondió, le digo, y ustedes lo vieron. Sí, me dice, ¿y sabes qué? El, el, había un chico que te estaba tirando cerveza y lo sacaron de la cancha, me dice.
0: Finalmente Kevin tiene una disputa con el capitán, ya que ellos querían continuar con la macumbería, además de seguir orando, pero para él no era compatible. Aunque no pudieron ganar ese torneo, cuando él se fue, les dejó un legado.
1: Nada, yo le replanteé esto porque empezamos a orar y, y nos seguían pasando un aceite que era todo macumbería, aceite por todo el cuerpo, nos hacían meter un palito en la boca antes de salir a la cancha, antes ...de pisar la línea para entrar a la cancha... ...tenías que tirar el palito ese... ...eran tres palitos que te metían en la boca... ...y yo no quería saber nada, ¿viste? ...porque era... ...para mí era catastrófico... ...porque era como que yo lo estaba engañando a Dios... ...nada, les dije... ...yo no estoy de acuerdo... Eh, ...yo no me quiero seguir poniendo eso... ...porque está en contra de la voluntad de Dios... ...porque Dios no comparte su gloria... ...porque si le piden a, ...al diablo, le piden al diablo... ...y arréndense con el diablo... ...eso le expliqué yo a ellos... ...que yo no estaba de acuerdo... Que no iba a seguir orando, porque yo oraba. Y el capitán se enojó y me dijo que, que no, que no podía hacer, que cómo iba a hacer esto en esa última gestancia. Pero yo agarré y le dije: Mirá, le digo, yo no lo comparto y siento que Dios me está poniendo eso en mi corazón y no lo voy a hacer. Para ellos habíamos llegado hasta ahí porque ellos nos seguían pasando el aceite y el palito en la boca. Para ellos. Y yo no. les dije todo lo que iba a pasar. Te los dije en la cara y no le gustó a nadie. Pero le fui realista, le dije: Si nosotros no dejamos de hacer esto. Lo más probable que perdamos las dos finales. Lo más probable, le dije yo. Me quería matar, pero se lo dije en la cara. Le dije, lo más probable es que perdamos. ¿Perdimos las dos? Perdimos las dos finales. Sí, hasta el día de hoy los chicos allá de Mozambique oran antes de los partidos. Mirá ¿Ah, sí? lo que te digo. Cuando yo, me, cuando yo me vengo, ellos empiezan a orar. Subían fotos todos los fines de semana orando. Eh, salieron campeones como cuatro veces.
0: Tras el paso de seis meses en el fútbol de Mozambique, se tomó unas vacaciones en Argentina donde decidió quedarse y definitivamente cerrar el ciclo con Costa de Sol Luego de eso pasó por varios clubes del ascenso, su última participación fue en la liga de Chivilcoy Hace un año y medio se encuentra sin club pero no se rinde y todavía sigue luchando por su sueño
1: Y hoy en día, gracias a Dios tengo la posibilidad de, 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 de volver a entrenar de nuevo hace dos meses, hay un amigo que me está pagando un sueldo y que, que voy a seguir jugando al fútbol, es algo incierto, no sé dónde, pero sé que, que bueno, que Dios se encargará, acá esto, en el medio de la pandemia, mi hermana me regaló, ahora me estoy viendo, que era una casa donde ella estaba, eh, me pude comprar una motito donde eso estaba laburando, haciendo viajes, que hasta incluso, a, eh, al día de hoy, sigo haciendo viajes, eh, para tratar de, bueno, de, de, de mantenerse, viste que hoy en día no dura nada la plata, pero... Pero bueno, peleándola y bueno, tratando de, de ver dónde surge una posibilidad para seguir jugando.